Sok szeretettel köszöntöm Önöket, azokat, akik néznek, és azokat is, akik hallgatnak minket. Egy igazán különleges vendéget köszönhetünk a stúdióban, Garamvölgyi László Dandel tábornokot, az ORFK 23 évig regnáló szóvívőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hamarosan kezdünk, de addig is azt kérem, hogy aki még nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornánkra. Belügyminiszterek, főkapitányok, budapesti főkapitányok, országos főkapitányok, BRFK szóvívők jöttek, mentek. Egy biztos pont volt a rendőrségen belül, Garhamvölgyi László. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tegeződni fogunk, mivel egész sokáig kollégák voltunk. A nagykor különbség ellenére is köszönöm szépen, hogy ezt felajánlottad. Oknyomozó újságíró akartál lenni, Laci, még a 70-es években. Hogy, hogy lettél valódi nyomozó, aztán később pedig a rendőrség arca. Köszönöm szépen a meghívást. Ritkán van nekem arra lehetőségem, hogy a múltról beszéljek, de azért sok varga betűvel jutottam én. Eddig az biztos, hogy a középiskolában volt egy ilyen, én technikumot végeztem, Iskolcon jártam iskolába, szakközépiskola volt akkor a neve, és utána lehetett magasabb végzettséget szerezni, vagy szakmában, de nem dolgoztam, hogy átlás gépésztechnikus eredeti. Vagy a munkakönyvben talán még ez is benne van, mert a gyakorlatokat azt a ottani gyárba töltöttem, de a lényeg az, hogy volt fali újság, én ezt elkezdtem szerkeszteni. Ugye a középiskola azért 14-15 éves kortól kezdődik, és volt valami affinitásom hozzá, most hozzá tartozik az, hogy egy ilyen műszaki iskolába a humán beállítottság, tehát ha másból nem, akkor magyar nyelv is jeles voltam. De a lényeg az, hogy ö, azt szerettem volna, hogy én valahol a médiában, akkor ezt nem úgy hívták, hanem sajtó, helyezkedjen el, és akkor bevonultam katonának, le akartam tudni a kötelezettséget 18 évesen, és a katonaságtól jelentkeztem, hogy akkor egy újságíró iskola volt a Bálint György, illetőleg pontosabban a katonaságnál volt ö, egy olyan, nem tudom, a kedves hallgatók, vagy nézők nem emlékeznek rá a fiatalabbak, hogy a magyar ifjúság. Ez egy, a kis központi bizottságnak volt a lapja, és megjelent egy ilyen pályázat, irodalmi pályázat, novellákat lehetett beküldeni, stb. És az első tíz helyezett az felvétel nélkül juthatott be. Ugye ez egy elitiskola volt, hála Istennek olyan tanárok tanítottak, mint ugye akkor. akkor ezek, hát a Tabi László például, vagy Pálfi József, Robert László, Elvárkonyi Margit, ők voltak a tanárok, sajnos egyikünk sem él. Az osztályfőnökem egyébként Kovács Imre volt, nyugodjon békében, egy rendkívül tehetséges és humánus ember, aki az akkori magyar hillagnak volt a főszerkesztő helyettes, azt hiszem, és ő volt az osztályfőnök. A lényeg az, hogy mindenképpen újságíró szerettem volna lenni, és már gyakornok voltam, amikor kiderült, hogy oknyomozó. Hát abban az időben már megjelentek azért a mozikban, de a magyar tévékben is, az amerikai filmek, ahol egy oknyomozó újságíró ilyen kriminalisztikai eszközökkel sok akció dús jelenettel. Hát ez a Watergate az botrány után, az után volt már egy pár van. évvel. Tehát... 73, igen, az a Watergate botrány, és nem véletlenül ugye a Carl Burstyn és a Bob Woodward Pulitzer díjas is lett, bár ha erre visszatunk térni, ez egy nagy ö, ö, csúsztatás, mert 73-tól ugye a szakirodalom datája az oknyomozó újságírást. De ez nem így van. A lényeg az, hogy bár elfogadjuk 
ők azért dolgoztak ezzel. És akkor volt egy ilyen ózdi kohászati üzemeknél egy ilyen melléktermék, ugye ott kohászat volt, és a salakból ilyen úgynevezett szilikát blokkokat gyártottak, ami nagy méretű volt, tehát sokkal gazdaságosabb és gyorsabb volt ebből ilyen négy emeletes házakat építeni. Amiről kiderült, hogy valamilyen sugárzó anyag van, és akkor betegednek a lakók, és ezt ki kellene bogozni. És akkor már ugye újságérés, hát a főnökön volt az osztályfőnök, és mondtam, hogy hát szeretném ezt azért lemenni. Abban az időben egyébként napi díjárt, sofőr, autó, stb. De nyilván nekem még ezt nem adta. Levonatoztam volna, pár napot eltöltök. De most ugye a, egy riportot megírna, az, az egyik legnehezebb műfaj, és akkor ezt egy ilyen oknyomozó riportként szerettem volna megírni, de nem engedte. És mondta, Atya jó barátom volt egyébként, és lehet, hogy jó indulatulag is, mondta, hogy hát fiam, hát a nyomozni akarsz, ugye ez a 70-es évek még az, ez a puha diktatúrának a kezdete volt, 80-as évekre mondják, hogy már föl azóta az államszociális, de a lényeg az volt, hogy, hogy hát fiam, ha nyomozni akarsz, menj el rendőrnek. Ennyi. Nagyon rosszul esett, és hazamentem, elmondtam a szüleimnek, hogy ezt mondta a főnököm, de azért szerettem volna. Mindegy. És akkor apámnak ugye volt egy ismerőse, a második, én úgy kerültem a második kereti kapitányságra, ugye? És a lényeg az, hogy, hogy akkor beajánlott oda, behívott a kapitány, nyugodjon békébe Szabó Györgynek hívták, egy rendkívül korrekt ember volt, ugye a szocializmusban nehéz ezt mondani, de úgy mondanám inkább, hogy, hogy pártpolitika semleges volt, csak a szakmát preferálta, de nem volt hely a bűnügyi osztályon, ahol nyomozni lehetett. Akkor más világ volt. És mondta, hogy behívott, azt mondja, gyere ide, csendőrpertú volt. Ugye a katonaságnál se szerettem ezt nagyon, meg az egyenruhát se. Gyere ide, ugye én nem mertem visszategezni, hát volt köztünk vagy húsz év, nem is ajánlott a föld, de a lényeg az, hogy járőr leszel, megismered, ha nem ismertem, azért nem a rózsadomból áll a második körülött, mint az én. Nekem terra inkognita volt például a, a, a Kalef, ugye, a Szélkálmán tér, amikor én nevén ér, e, akkor a hidegkút, az a kettő pár rákerült, mindegy. Gyere ide, megismered a kerületet és a bűnözőket. És mihelyt lesz hely át? raknak a bűnögyre, ez másfél évenbe. Tehát, és kezdtem megszeretni a járőr. Ugye, ott én mindenhonnan alulról indultam. Tehát járőr voltam, gyalogos, aztán fél év után kocsira kerültem, egy év után járőrvezető lettem, ugye hát akinek érettsége volt, stb. De nem tanultam a szakmát. És akkor innentől kezdve ugye nagyon becsületes és korrekt volt szava, tartó ember átrakott másfél év után a bűnögyre, és akkor ott is a kisnyomozó voltam, kerületbe, aztán tíz év telt, amire a BRFK-ra kerültem, utána életvédelmi ügyekbe, vagy, vagy gyilkosság ügyekbe, és akkor a rendszerváltás előtt már a ORFK-s voltam, tehát ez egy szédítő karrier volt, de nem voltam vezető, csak kiemelt nyomozó vagy feladó. És így, így, így ért engem az 1989-es ugye, rendszerváltoztatás. Uh-huh. 1990-ben alakult meg az ORFK-n a sajtóiroda, hogyha jól emlékszem. Igen, így van. Rögtön oda kerültél, vagy, vagy akkor még nyomozóként hányba kerültél a, a Én kommunikációval kapcsolatban? Én, én 88-ban kerültem a kommunikáció kapcsolatban, 
kapcsolatban, sőt, hát amikor rendőr lettem már, ugye a Zsaru magazin elődje volt a magyar rendőr, ugye az nem egy utcai lap volt, hanem, de hát komoly. Az, az belső lap volt. Belső lap volt, de komoly volt. És akkor én abban elkezdtem írni, én jelentkeztem a magyar rendőr szerkesztőségében, hogy itt vagyok, rengeteg ügye volt, először, mint ugye járőr, megírtam a történeteket, utcai eseményeket, az is elég érdekes volt, aztán nyomozóként a saját ügyeimet, és aztán szerkesztő lettem ott is, volt egy oldalam, egy kolumna, de 1990-ben ugye a rendszerváltoztatás után rendhagyó módon, nem is volt még ORFK, ugye, egy civil főkapitány lett, Szabó Győzőnek hívták, aki egy kiváló, a Vasmegyei Bíróság elnöke volt, egy kiváló jogász volt, és jó ritmus érzékel, fölismerte azt, nem volt nehéz, ugye megszűnt a cenzúra, jöttek az újságírói megkeresések. Ugye? 40 év azért az ezoterikus zártság volt a rendőrségnek. Állampolgároknak egyébként jogok volt tudni, hogy mi történik. Csak ugye egy, egy dolgot nem szabad elfelejteni. 90-ben ugye történt egy rendszerváltoztatás, elkezdték az ORFK-t ugye fölállítani főigazgatóságokat, főosztályokat átszervezni, vagy létrehozni, sok nem is létezett még korábban. Közben jöttek ezek az újságíró megkeresések, ami érthető módon nem csak konkrét ügyről szólt. Hozzáteszem, hogy a 89-ben a, az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokon ott szerepelt a sarkalatos törvények között a rendőrségről szóló törvény. Ezt mindenki megígérte. Mikor lett rendőrségi törvény? 1994. október 1 Tehát mi gyakorlatilag egy miniszter, vagy egy, vagy egy, egy miniszter tanácsi, vagy, vagy törvény miniszteri rendelettel működtünk, ugye, mert nem volt korábban. A, a jogállam erről szól, hogy, hogy a közigazgatási szerveket, ugye, törvényerejű rendelet volt, igen. A, törvénybe kell szabályozni a működéseket. Lényeg az, hogy ő ezt felismerte, hiszen kik tudtak, vezetőket kerestek meg az újságírók, vagy voltak ismerősei, ők nem ezzel foglalkoztak, nekik ott volt a szakma, és akkor egy embryonális formában rétrehozta a sajtóirodát, ugye embryonális forma az három és fél fő volt, azért fél, mert volt egy négy órás nyugdíjas kolléga, aki a sajtószemlét minden reggel elkészítette a vezetőség számára, ugye négy órakor bement, megvásárolta az újságokat és rendőrséget érintő cikkeket szemlézte. Nem én voltam az első sajtófőnök, hanem Suha György, aki civilként ugye vélhetően valamilyen affinitással, ugye pályázat útján került a sajtóiroda, nem is kommunikációk, igazgatóságot, sajtóiroda érére, és akkor ők kerestek olyan embereket, akik rendőrök, de, de valami újságírók kötődésük volt, és akkor még ilyen manuális, humán nyilvántartásból kikerestek engem, és hívtak. És akkor én az ORFK vizsgálati főosztályon dolgoztam, tehát ORFK-n belül mozogtam. Nyomozóként mi volt a legemlékezetesebb ügyed? Van olyan, amire így még ennyi év távlatából is most már jó 30 év távlatából is szívesen emlékszel valami komolyabb elfogás? Vagy... Hát, ha, ha szabad ezt mondanom, hogy, hogy járőrként fogtam egy gyilkost. Tehát ugye a más világ volt akkor, a második kerületben, ugye a Frankielle utcában az egy ilyen gangos, klasszikus bérház, a földszinti lakásba 
találtak egy holttestet. Egy idős nyugdíjas bácsit ugye öltek meg, szó szerint ugye agyonvertek, de a lényege az volt, hogy, hogy napokig nem jelentkezett, és jött a postás. Volt, amikor elment vidékre, és gyakorlatilag több napot ott töltött. De a nyugdíjra, ugye akkor még nem volt utalás, hazajött, hogy átvegye a nyugdíjat, és nem nyitott ajtót. Szóltak, ugye én akkor pont szolgálatban voltam, küldött a ugye, ügyelet, hogy menjünk oda, menjünk oda a járőrtársammal, és a lényeg az, hogy be kell törni az ajtót, de már amikor odaértünk a földszintű lakásra, akkor erős, tehát, és ez egy ilyen nyári időszak volt, erős ugye, hullaszak érződött, és akkor brutális módon nagyon verték, de olyan módon egyébként, hogy, hogy valószínű ö, ilyen, ö, ilyen tolpárnát tettek a fejére, hogy ne, és akkor ilyen kalapáccsa és meg vasrúddal, stb. A lényeg az, hogy forró nyomon elindultunk, és nem messze, ugye, természetesen Első dolog ilyenkor információ, a házmestertől megtudtuk, hogy kivel tartja, ki jel oda, és akkor egy fiatal házas párt neveztek meg, aki szintén már nem volt ott napok óta, mert hogyha ugye, a áldozat <coughs> bocsánat, otthon volt, akkor mindig meglátogatták, ez is gyanús volt, <coughs> és elmondták, hogy hát általában a Kolosi téren szoktak italozni. Akkor még voltak ilyen úgynevezett talponálók, tehát hogy az utcán szolgálták, vagy az utcán Ilyen, ilyen masztaloknál lehetett italozni, és akkor mi forrónyóan oda mentünk, és egy rövid üldözés után elfogtuk őket. A lényeg az, hogy ebben az esetben, mint amikor bűnügyes voltam, akkor én magam is ezt tapasztaltam, a járőrnek ugye értesíteni kell, hogy bizottságot küldjenek is a helyszínre, mert ez, ez le kellett helyszínelni, de miután ott egy ilyen forrónyomos lehetőség, ezért utána mentünk, <kül> Mire a bizottság kijött, már mi visszavittük a gyanúsítottakat megbilincselve. De sok ügyen volt, most ezt nem akarom részletezni. Miután a URFK-nak lettél a szóvivője, ez hányban volt egész pontosan? Mert e, mikor neveztek ki szóvivőt? 92-ben. 1992-ben. Akkor még a taxis blokádot azt még nem te kommunikáltad, de már ott voltál a sajtóirodon. Ott voltam, hogyne, ott voltam a de nyilatkoztam én, csak nem voltam kinevezve, tehát megbízva voltam. Hogy érezted abban az időben, hogy a politika mennyire használta a rendőrséget, vagy, vagy használta a rendőrséget utána? Ugye volt a taxis blokád, ami mai napig vitatott éppen, most nemrég készült egy film róla, hogy mennyire szerepelt ott a politika részvevőként, vagy szervezőként a háttérből. Utána volt ez a Kattáni csoport, ha emlékszel rá, ott is ugye, hát a kis ilyen egész, egész komoly legendái vannak, hogy kinek a megbízására, hogyan miket csináltak, hogy mennyire avatkozott bele ott a rendszerváltás után évekbe a munkátokba a politika közvetlenül vagy közvetve? Én ezt nem éreztem. Tehát én nem voltam akkor olyan beosztásban. Ott voltam a vezető értekezleteken, de igazándiból, amikor 98-ban létrejött a kommunikációs igazgatóság, ugye akkor megint egy kormányváltás történt, akkor már a szűk vezetéshez tartoztam a beosztásomnál fogva, meg, meg nekem mindig az országos főkapitány volt a főnököm. Tehát ugye elhangzott, elmondtad, hogy, hogy az, ez, kilenc főkapitányt és 11 minisztert szolgáltam ki, vagy alatt szolgáltam, de a legfontosabb az, hogy mindenki más volt, és mindenkivel azért meg kellett találni a hangot, 
hozzáteszem, hogy azért köztudott volt rólam, hogy én abszolút politika semleges vagyok. Tehát ugye a 14 miniszter azt jelenti, hogy több kormány és több párt ugye, gyerte a választásokat. Tudták, hogy én az ügy zsoldosa vagyok, és ezt én el is hittem. És azt mondanám, hogy mániákosan ragaszkodtam a szakmához. Az egy másik kérdés, hogy ugye a 90-es évek legelején milyen, milyen politikai káoszt okozott ugye egy taxisblokkát. De az előbb mondtam, hogy ezt, ezt én nem éreztem. Tehát nem éreztem. Az egy másik kérdés természetesen, hogy megbénult az ország. Tehát ez is egy deprimáló és demoralizáló ugye, jelenség volt, vagy hatás az állampolgárok nem tudtak közlekedni. Ugye csak a, a mentőket, rendőrséget, meg a, a élelmiszert szállító járműveket engedték át a taxisok. És ugye az, volt egy film is erről készült, ugye a blokkádról. A lényeg az, hogy, hogy, hogy volt egy, egy, ugye, egy, egy úgynevezett állampolgári kezdemény, és akkor volt, ugye tártok is tüntettek, ellentüntetés, és így tovább. De nekünk azzal kellett foglalkozni, hogy biztosítsuk ezeket, ugye? Tehát uh, volt, ahol azért pattanásig feszült a rékül, nem mindenki szimpatizálta taxisokkal. Az egy más kérdés, hogy nagyon sokan úgy gondolták, nem tudom hányszorosára emelték a benzinálat, ami az állampolgárokat is érinti, hogy azért a taxisoknak igazok van, de ugye általában, ugye én a kommunikációt preferáltam, Hogyha azt mondják, hogy valamilyen jó voltam, abban ugye elég elmélyültem. A lényeg az, hogy az első pár órában még, vagy, vagy eltelt egy nap, még azért nem érezték az állampolgárok, ugye, hogy a helyváltoztatás az korlátozott, másnap ugye munkába kéne menni, de nem tudod. És ahogy, ahogy telt az idő, eszkalálódott a helyzet. Ugye? Szerencsére ennek három nap alatt vége volt. De ott azért voltak ilyen politikai csatározások, és, az, és volt egy új fiatal kormány, ugye? Tehát egy MDF-es kormány volt, azt hiszem koalícióban volt, és, és a lényeg az, hogy, de az MDF nyerte a választásokat, és a lényeg az, hogy ugye talán még úgy is gondolták, hogy, hogy valamiféle visszarendeződés következik be, mint ahogy 1994-ben, ugye általában a posztszociális országoknál is négy év múlva volt ott a rendszerváltoztatás után választás, visszarendeződés történt, mint ahogy nálunk is, ugye? Hát azt hiszem 75%-kal ugye az MSP, az MSZNP utolsó nyerte a választást, és 94-ben ugye csak azért, hogy azért legyen koalíció az SZDSZ-el lépett koalíció. De ez azt jelenti, hogy 90-től 94-ig ott is volt két miniszter, ugye? Mert sajnos ugye Antal József meghalt, és a belügyminszer Boros Én Péter jó. ugye lett a miniszterelnök, de ugye 94-től meg egy másik miniszter lett, mert másik, ugye a koalíciós tárgyalásokon ugye másik tárca adta a belügyminiszter. Tehát visszatérve a lényegre, ezt a politikai nyomást én utólag éreztem, de nekünk szakmailag soha nem volt. Mindig megkérdezték tőlem, amikor még én szóvívő voltam, miatt ez több mint két évtized, hogy, hogy, hogy kapott-e az országos főkapitány valami politikai utasítást vagy megrendelést. Én egyik főkapitányról sem tudom. Az a más kérdés, hogy 94. október 1-én, amikor a rendőrségi törvény életbe lépett, akkor ezt abszolút tisztázták ezt a dolgot, mert az országos főkapitány ugye, az, az nem politikai státusz. Hát elvileg. Azért sokszor gyakorlat nem ezt mutatta. Ebben a 23 évben hányszor akartak téged kirugatni? Vagy volt olyan, hogy magadtól álltál föl? Vagy akartál fölállni? Hát nem volt, mert ugye 23 évig maradtál, de, de 
volt egy ilyen irányú törekvés, hogy téged valaki kipöcköljön onnan? Volt ilyen, volt ilyen de ugye nem, nem rúgtak ki, csak leváltottak. Tehát az egyik, az, az egyik ilyen volt a mór. Mór után váltottak le, vagy mentettek föl a szóvívéségtől, de akkor is maradtam igazgató. Tehát nekem ugye az volt a nagy problémám. De ott miért? A, az a helyzet, ugye, hogy ö, hát nem tudom, kedves nézők vagy hallgatók emlékeznek rá, ugye Mór 2002. május 9. Példátlan a magyar kriminalisztika történetében, ugye egy bankrablás során nyolc embert ugye, meggyilkolnak brutális módon, hat a helyszínen, kettő sértetődik a kórházban halt meg. És én ugye hozzátartozik az, hogy egy benfentes újságíró hívott föl, akitől ugye mindig kaptam olyan információkat, ami hamarabb tudott, mint ugye a, a rendőrségnek az ügyeleti szolgálata, és akkor én, én voltam az első, a járőr után, aki odaérkezett a helyszíne, mert siófokon voltam egy konferencián, és láttam, hogy kihív, és kimentem, tudtam, hogy nagyon fontos dolog, és akkor ő elmondta, hogy hát az ő fülese úgy nézett ki, hogy te azt mondja, elképzelhető, hogy az egyik bankban megöltek pár embert. Így. Mondom, hol? Móron. Ez volt az információ. Na most ugye ebbe a pillanatban, mondom, utána nézek, ebbe a pillanatban, miután ő nagyon hiteles volt, a tamilokra is ő hívott föl először, meg stb. Ahol ugye 36 szerencsétlen embert találtak, hogy a kamionban győr mellett 94-ben, de nem az az örökes, hanem azonnal hívtam az ORFK főügyeletét, akinek ugye annyi információja volt, hogy érkezett egy bejelentés, és úton van, na most hozzátartozik, 600 méterre van a Móri kapitányság, úton van a járőr, gyalog átment oda, és megnézte a helyszínt, hogy mi történt ott, ugye. <gül> Nyilvánvalóan gyanús volt, hogy telefont nem vették föl, nem reagált senki, mert akkor sajnos mindenki meghalt. De akik ott voltak, ugye, a lényeg az, hogy ezt az információt leellenőrizték, és én ennek ellenére, hogy még nem kaptam vissza a kocsiban, ugye erősítette meg az ügyeletnek a vezetője, már elindultam. És akkor gyakorlatilag még ott volt a járőr, és láttuk, hogy mi a helyzet, de nem sokára ugye megjöttek a szakemberek. A, a lényeg az, hogy ugye ez, ez például van volt a magyar kriminalista, de Európában is egy bankrablás során, ugye? Na most az a baj, hogy ebben nem volt tettes. Két és fél hónapig. Ugye? Ugye kajzeredéket a gyanúsították először. Először ők, őket gyanúsították meg, de ez két és fél hónap volt. Az egy másik kérdés, hogy aztán kiderült, hogy mégsem, bár sok bűncselekményt elkövettek, de, de egyébként ugye mindig kritikaként kapom ezt meg, hogy, hogy rossz embert embereket adott, de a, a, a rendőrség, a nemzeti nyomozatok az volt az érdeme, hogy miután közvetlen bizonyíték nem volt, nem álltak le a nyomozással, és így színű eljutottak addig, hogy meglettek az igazság, de nem ekkor váltottak le, hanem ez a két és fél hónap, ez egy nagyon kritikus volt. Ráadásul ugye ott nagyon élénk volt az ügyvédi ugye, tevékenység is, az ő részékről érthető módon, de a, nem egyeztek a DLS-ek. Tehát ugye én, aki azért tízénk nyomozóta rájöttem arra, hogy az lehetetlen, hogyha a helyszínen vannak, ugye és láttam a helyszínen, hogy ott mi volt, meg, meg rengeteg lőszer, elképesztő, hogy 
hogy ö, ö, milyen brutalitást tanúsítottak, de, de ott valami nem stimmel, ugye? Tehát a lényeg, és akkor én találtam egy ilyen nyilatkozatot tenni, hogy ez a viszkisnél is volt, ugye? Ott nem váltottak le, de ott is volt egy ilyen, ugye belül megszökött, elfogták hat és fél után, de a lényeg az, hogy, hogy a, 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 a valamelyik televízióban ugye ö, én azért próbáltam állandosan, de elmondtam azt, hogy ne, tehát a rendőrségi kommunikáció nem, nem tud tettest fogni, tehát, és ne is várja senki tőlük, de ezt nem a, nem a rendőri vezetésnek, vagy a bűnügyi vezetésnek szántam, hanem egy ilyen riport, mint ahogy elmondanám neked, és, hogy, sőt, reparálni se tud. Tehát én, én, ugye én voltam az első, azt hiszem 90 kettőben, aki be, bocsánatot kért a rendőrség, ugye akkor ugye még nem volt tehát ilyen, ilyen különleges szolgálat volt, és Szegeden egy rossz házba mentek be, vagy egy rossz családot, vagy az argattak. És azt se lehetett elmondani, hogy nem mi hibáztunk, hanem a, a cím, amit kaptunk, az rossz volt, és egy másik szervezettől érkezett, mindegy, de bocsánatot kértem. Azt se nagyon tetszett a rendőri vezetésnek, de aztán még jól jöttünk ki belőle, visszatérve Móra, és nem, mondta, hogy maximum reparál, tehát reparálni nem tudunk szakmai hibákat, de ezt elméletben mondtam, nem azt mondtam, hogy konkrétan morba hibáztunk, hiszen ott voltam vége a szemlén, hanem hogy, hogy maximum kiegyenlítjük a média nyomást, de csak azzal, hogy elveszünk annyi felületet, hogy, hogy mi is megszólalunk. Vagy, vagy, ugye az a baj a kommunikációban, abban az időben, ma már teljesen más a világ, hogy, hogy ha nem te voltál az első, én mindig a proaktív vagy az offenzív konnekciót voltam a híve, hiszen a rendőrség, azt, azzal lássuk be, ez egy olyan államigazgatási vagy közigazgatási szervezet, ami hatósági jogosítványokkal is rendelkezik, ami tájékoztatásra kötelez. 92-es az adatvédelmi törvény, alig van szenzitív adat, nagyon helyesen, ugye, minden az állampolgára tartozik, a közbiztonsággal, a bűnügyi, a nemzetbiztonsággal kapcsolatban. Tehát én ezeket mindig szívesen elmondtam, pont azért, hogy ne kerüljek abba a csapda helyzetbe, hogy valamit megír a, a, a sajtó, és akkor utána én reagálok, mert ez magyarázkodásnak tűnik. Így van. Így van. Van olyan egyébként, amit morról nem Mondhattál el, vagy nem mondhatsz el a mai napig? A, a morról azért sokáig álmodtam. De valószínűleg azért, mert engem is sokkolt. Tehát én mindig is kér, tehát nem akarom drasztikus... Tehát ment voltál a bankfiókba az igen, első közt. Hát így van, és bűnégyesként tudtam, hogy hova nyúlhatok, de hát ott feküdt a biztonsági őr, akinek eltűnt a fegyvere. De a lényeg, az ajtóba. De a lényeg az, hogy bűnégyesként azért meg járőrként is biztosítottam olyan helyszínt. Nem akarom drasztikus levenni a figurát, ahol ugye egy egy borzalmas, amikor bemész egy házba, és ott bent megéget valaki, volt egy ilyen a törökvészi úton, vagy egy három hetes vízi hullát vonnak ki, ugye a Margit híd, Budai hídfőjénél azt is biztosítottam, és nyomozókoromban természetesen helyszíneltem is ilyet, de ez azt is akkor engem is. És amikor láttam azt, hogy, hogy az edzett több évtizedes bűnügyi nyomozói rutinnal rendelkező kollégáimat is ugye azért megindítja ezt, tehát a, a, a nyomozás nem arról szól, hogy érzéketlen vagy. Ez, ez a, ugye árnyékos oldalon dolgozol évtizedekig, de megkérgesíti, megkérgesíti a lelkedet a rengeteg drasztikum, egy anyakönyvezető csak mosolygó arcokat lát, de megkérgesíti, de nem lesz, nem leszel érzéketlen. A dráma, a szenvedés, a, 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 a kinkeserves 
helyzetek miatt. És ugye a Móron látszott, hogy ott négy dorsteppet, ugye akkor még nem így hittük, de sajtótájékoztatot tartottunk, ugye, mert a szervizútnál volt a, a kordon, de és ott volt az első olyan helyzet, tehát Ausztriából átjöttek stábok, és az első olyan, amikor az egyik kereskedelmi tévé, ugye helikoptert bérelt, hogy fel, fel, légifelbételeket készítsen, de a legfontosabb az volt, hogy, hogy igyekeztünk, és ez látszott rajtam, hogy most jöttem ki egy órája a helyszínről, az arcama, ez a döbbenet, ugye? Na most én, aztán én, aki nem tud, vagy aki, aki, hogy van ez, aki nem tudja, azt tanítja, mindegy, én most már tényleg 20 éve oktatok, most lettem címzetes docens tavaly a Köszönhető Egyetemen, és írtam egy bűnmegelőzés kommunikáció című jegyzetet, amiben ott megpróbáltam, ugye ez a kettő nagyon szoros összefüggésben van, megpróbáltam fölvázolni, hogy milyen tulajdonságé vannak a, nem is a szóvűnök, a jó kommunikátornak. És az első pont, ugye ez hét pont, tehát katica pontoknak nevezte, az első pont az, hogy ne szerepelj, tájékoztas. Na most ugye, amikor én kimentem oda a, a, a borzasztó drámai ö, ö, események és látmány után, akkor ez látszott az arcomban. Na most nem vagyok jó színész, de, de mondjuk megpróbáltam volna ezt leplezni. Ö, akkor ez nem látszik rajtam nyilván, de nem vagyok hiteles. És akkor nekem ugye mindig a fejemhez vágták azt, hogy, hogy és soha nem mondtam el hatáskört. Vagy nem hoztam föl ORFK szintre olyan dolgot. Pár évvel még a szóvívésége minden alatt volt egy nagyon kemény tél, és akkor a vidéken egy járőr páros, ugye hajnal négy örök egy buszmegállóba, buszmegállóban talált egy fiatal embert, aki ott volt, és az lekést le, le az utolsó buszt, és majdnem megfagyott. És ugye hát nem lehetett mentőt hívni, bevitték, és majdnem kihült, de megmentették az életét. És ezt a, ugye a napi jelentésből olvastam, és kerestek engem országos médiumok, hogy hát kommentáljuk ezt. Egyébként ezt jól el lehet adni, de azt mondta, hogy nem. Mert én nem egyes szám első szemébe fogom elmondani. Hát mondja el, az a járőr, aki, ezt meg, aki megtalálta. De mondták, hogy hát tájszólása. Akkor is. És nagyon jól átjött. Ez is rossz műszó, de átjött. Igen. Volt még olyan alkalom, hogy megpróbáltak téged? Most itt mondtad, hogy leváltottak tulajdonképpen a szóvívőségről, de nem a kommunikációs igazgatóságról. Volt még olyan alkalom, hogy akár politika, akár te magad mondtad de azt. De tudom, hogy szeretnéd ezt a politikát belekeverni, de nem volt. Hidd el, nekem nem volt, és most is. Hát át... Csak olyan fura, tehát most én azért vég, jó tizen évig végigkövettem a, a pályafutását a rendőrségnek. Nem is tudom, hány BRFK szóvívő emésztett fel a szervezet az alatt, jó sokat, de te végig ott voltál. Tehát, hogy, hogy mi volt az oka? Pedig ugyanúgy váltották a budapesti főkapitányokat és egymást, meg az országos is. Mégis te voltál, hogy az elején is mondtam, a biztos pont. De mondom, két dolog az biztos volt. Az egyik az, hogy, 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 hogy tudták, hogy nem politizálok. Hát volt olyan, amikor, amikor pártok között én, én közvetítettem. Például hogy a, hogy a 2006-os eseményeknél. Tehát nem, nem voltak beszélő viszonyban egymásra, stb. És, és nagyon jól tudták, hogy, hogy miért nem lehet felszámolni, ugye? Melyik pártok közt? Minden, akik akkor voltak. 
Minden párt, a kisgazdapárt. Tehát a Gyurcsány kormány és a Fidesz közvetítette? Hát most Mondhatjuk pont köztük így. nem, de a kisgazdánk meg a MDF között az biztos, hogy volt ilyen, de volt ö, olyan, hogy, hogy politikusok között is. Tehát az a baj, hogy a, a politikusok ugye a médiából tájékozódnak. És amikor te odamész és elmondod a szakmai, kimondott szakmai érvedet, hogy ez miért, miért történik, miért nem lehet ezt megcsinálni, mondjuk. Ugye? Hozzáteszem azt, hogy a 2006-os őszélyeseményeknél nagyon egyedül maradt a rendőrség. Amikor szétverték ugye, a, a székházat, akkor Petréte József volt az igazságügyi és rendészeti miniszter. És a székház támadásodtan, amit egyébként a Hír TV ugye, egyenesbe közvetített, Soha nem volt olyan a nézettsége, gondolom. TV2 is, ugye ez már 2006-akon volt a kereskedelmi televíziók, de hajnalban, ugye miután a, a Pécsi századnak a, a parancsnokát ugye fejbe dobták egy, egy bazatkővel, és őt bevitték a Honvéd Kórházba, és az volt a szerencséje, az életét az mentette meg, ugye egy 50 forintos nagyságú ugye, koponya, tehát látszott az agya. Nem volt csisakja. És akkor az volt a lényege, hogy másnap mentünk a Nap TV-be, a Petrét József, és mondtam, hogy ott mentünk keresztül, ugye? Hát ez háborús helyzet volt, hogy láttam a kórházba. Ez öt óra körül volt. Meglátogató akkor, nem hívtam rá a médiát. Tehát ez nem egy PR, őszintén. Ráadásul ugye Petrét József Pécsi. Pécsi Egyetemnek volt a dékánya meglátogattuk, és az volt a szerencsé, hogy egy, egy agysebész volt az ügyeletes. Ezt mentette meg az életet, és utána bementünk a Nap TV-be, és ugye próbáltuk menteni a menthetőt. És akkor én valóban azt mondtam, hogy ez a rendőrség mohácsa. Ugye? De volt olyan, amikor, amikor tényleg SDS és, és más, én nagyon jobban voltam minden miniszterrel, tehát, és volt egy bizalmam is, és akkor, akkor nekik is mondtam, hogy ki az a politikus, ugye a politikus minket nem kereshetett meg, és nem is volt ilyen. Ha volt kérdése, az ugye az mindig a miniszternek tette föl, aki ott ült a bársonyszékbe, és ahhoz, hogy ő tudjon választani, háttéranyagot kellett kérni. De miután rólam tudták azt, hogy tényleg politikus emlékes vagyok, én elmagyaráztam. Tehát egy, egy négy-öt sorba azt nem lehet leírni, és nem lehet idézni azt a száraz szikkat, blikfa nyelvet, ami a rendőrségi törvényben benne van, hogy miért nem le. Amikor feloszlatok a tömeget, miért nem mentünk utánuk, és fogtuk el mindannyiukat? Ilyen nincs a rendőrségi törvényben. Ugye? Ezt kérdezte egy politikus? Igen. Ha, hogy, mert hogy, de, de most aki, aki laikus, az miért ne tenni fel ezt a kérdést? Azért tette fel ezt a kérdést, mert hogyha ezeket a rendbontókat, ugye mindig volt egy kemény van, ezeket a rendőrség tovább üldözi, ha már egyszer annyi ereje volt, hogy föloszlatja a tömeget, akkor abból indul ki, hogy akkor újra másnap, hát az szeptember 18-tól kezdődött, 2006, 2007 március 20-a körül számoltuk föl azt a bázist, ami a Kossuth téren, ugye ott egy hatalmas gulyáságyút vittek oda, ott életvitelszerűen tartózkodtak, hogy, hogy akkor, ha őket elfogjuk, akkor újra nem tudnak kimenni az utcára. Azt hozzátartozik, hogy 
a szubjektív biztonságérzet az borzasztóan leromlott. Hát nekem ott olyan kolléganőm, aki ugye egyik ilyen éjszakai oszlatás után a Ferenciek terén jött az aluljáróba. Ugye fönt volt a tüntetés, ugye a hídnál, és reggel jött be, és még könnyezett. Annyi könyvgázt ugye használtak föl. Tehát, és akkor ezt el kell magyarázni, hogy ilyen se a szolgálti szabályozás, se a rendőrségi törvényben nincsen be, mert nem az a feladat. Az a, nem az a feladat. Az persze védhetetlen, hogy, szem, hogy szemmagasságba lő. Tehát ez, ez, de ezeket el kell ismerni. Én mindig hozzátettem, hogy a, 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 és természetesen nem volt azonosító, stb. Tehát ha most te ezt elkezded magyarázni, és azt mondod, hogy hát, nem volt ennek semmi hagyománya. Hát nem volt pajzsunk. Hát azért verték szét a székház előtt a, 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 a ráadásul az országos főkapitány nem volt itthon, e, ugye Interpol közgyűlésen volt, azért verték szét a rendőröket, ugye nem, nem csak egy védőfelszerelés nem volt, hanem pajzse. Tehát szét, ez, ez régi, nem is tudom honnan se be, beragadt könyvházok, tehát megdöglött töltetekkel, stb. De lényeg az, hogy másnap Ausztriából kértünk 300 pajzsot kölcsön. Úgyhogy ez egy hőskorszak volt, de a lényeg az, hogy, hogy ugye a móra visszatérve, ott fél óráig mentettek föl a szóvűvérségtől. Azért, Azért, mert valaki elkölt azt a hibát. Most teljesen mindenkiről van szó, hogy megnevezte az utódomat. És a bűnügyi újságírók, ugye, atomcsapást mértek. A majdani utódra? Nem, arra, aki ki akarta nevezni, mert a majdani utódról tudták, hogy vagy nem tudnak velük együtt dolgozni. De most hozzátartozik, nekem nagy előnyöm volt azzal, hogy én újságíró voltam, elvégeztem újságírók iskolát. Sőt, ugye tanítottam is több mint tíz évig a Kodolányi újságíró Sőt, a médiában vannak olyan tanítványaim, akik büszkén vállalnak engem. És én hamar rájöttem arra, hogy nem hír kell az újságírónak, hanem információ. És én ezért soha nem, azt a fogalmat nem ismertem, hogy hírzállat. Az egy másik kérdés, hogy lehet ezt erkölcsösen is csinálni. Tehát, hogy kölcsönösen... Most mondok egy példát neked. Ugye fölhívott egy, egy a nagyon bűnügyi tudósítás, de akkor az egy elit szakma volt a bűnügyi újságírás, az újságíráson belül. Jól megfizették, címlapra, szívfájdalom nélkül kitették a bűnügyi híreket és a politikát. Eleinte ugye mentesítették, mert azt vitték az emberek, de a lényeg az, hogy fölhívott egy nagyon ugye, tekintélyes bűnügyes újságíró, és azt mondja nekem, hogy te figyelj, de másnap lehozzak egy cikket. És elmondja, hogy miről fog szólni. Nem kell kommentálnod, csak azt mond meg, hogy, hogy hülyeség, tévedek, vagy úgy rendben van. Na most ugye ezt lehetne szíváraktatásnak mondani, de azt mondta neki, hogy figyelj, rendben van. Nagyjából, ugye az a másik az, hogy, hogy meg kellett szokni a rendőri vezetésnek, hogy nem én szíváraktatok, hanem egy jó bűnügyesnek meg volt, neked is meg volt a kapcsolatod. Olyan vezetőkhöz, akik információval rendelkeztek. És még ezt se ítélem el. De amikor ezt a újságíró elmondja nekem, akkor én oda mentem a főnök, az, ugye az országos főkapitány, és azt mondtam neki, holnap ez fog megjelenni. Ugye? Honnan tudod? 
ez fog megjelenni, és főnök az a véleményem, ja, és hozzátartok a korrektség az, hogy én nem adtam ki egy közleményt, mert nem tartottam, mert akkor többet nem hív föl engemet, hogy ez de ugye nekem két hasznomot egyik az, hogy a főnök azt mondta, hogy volt, te, te nagyon ott vagy. A másik az, hogy én ezt, ezt javaslom, hogy ezt, ezeket a reakciókat tegyük meg, és nyilvánvalóan az lett volna az etikátlan, hogyha megjelenik ezek a cikk, és akkor én ezt cáfolom. Ugye? De nagyon sok olyan minden, a magyar nyelv gazdag, nagyon sok olyan, ugye, kifejezés volt a kommunikációban különösen, bár én mindig az egyszerűségre törekedtem, amivel ugye ezt, ezt el lehetett kenni. Tehát ez a sem megerősíteni, sem nem számolom, ez lejárt lemez. Térjünk vissza még egy kicsit 2006-ra. Valóban ugye a székházostom és utána egy, talán még két napig voltak utcai demonstrációk. Aztán október 23-án, amit említettél te is, ez a bizonyos vadászpuskás, vagy vadászat, sokan embervadászatnak nevezték. Mennyire roncsolta ez a rendőrség tekintélyét? Mert hát azért akkor nagyon sokan, nagyon-nagyon nem szerették a rendőröket. Hát egyrészt abszolút nem szerették. Hát a mi, mi előtte készítettünk, most nem tudom, egy galú felmérést, reprezentatív felmérést, ami szerintem több mint tízezer ugye, megkérdezett előtte, 2006 május környékén, akkor, akkor azt jelenti csak a, a talán tűzoltók előztek meg minket, ö, tehát nagyon jó helyen álltunk, ott a tíz ilyen ezért, szervezetet, bíróságokat, politikai, stb. soroltak föl, és mi voltunk a második, az azért nagyon jó... Mármint társadalmi, társadalmi megbeszélés pozíció volt, meg, meg egyik nagyon jó volt, tehát a, a, ott a reprezentatív nagyon sok kérdés volt, ugye ez egy interjú volt, azért ezt külső céggel kellett elvégeztetni, de nekem az kapóra jött, mert ugye volt egy olyan kérdés, hogy, hogy uh, hogyan íténe meg a rendőrséget. És amikor ugye az volt, a, hogy a elmúlt időszakban, vagy egyáltalán intézkedtek-e vele szemben, vagy nem intézkedtek vele szemben, csak mondja el a véleményt, akkor ugye az rosszabb volt. Uh-huh. Tehát, hogyha nem intézkedtek, akkor a kommunikációból szűrte le, hogy azért, de ugye a szubjektív biztonságérzet mindig lokálisan a legjobb, és ahogy távolodunk annál, mert kemés az információ, de visszatérve a lényegre, ugye, a, akkor tulajdonképpen a, volt, hát azért még ott volt egy, egy Lahlúzatéri lovas roham, stb. stb. És jött az október 23-a. Ennek vége volt, a, és valamikor ugye, vagy március végén felszámoltuk ezt, és jött a Zsanett ügy. És ez volt a magyar rendőrség második lefejezése. Ugye volt a 1900, ugye, ö, ö, 96-ban, ugye ez a rombantásos leszámok és az első lefejezése, ugye országos főkapitán, budapesti főkapitán, ugye közbiztonsági főkapitán, és volt a második. Ez volt, ugye a Zsanett, ugye az csak a kegyelem döfés 2007 volt. 2007 május. május, úgy van. Viszont 2007 februárjában még rájöttek a Teve utcai rendőrpalotára. Rájöttek a Teve utcai rendőrpalotára, igen, de azt, tehát azt mondom, hogy ez is borzasztó érdekes, hogy már az az inger küszöböt nem, nem mérte el. Tehát a magyar lakosságban, fú, de, hát mikor a parlamentet fölrobbantották, ugye? Hát hogy lehet? Hát akkor minden héten robbantottak. Igen, azért a Teve utcára rá, 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 r
Robéja, ha jól emlékszem. Vagy... Igen, egy képvisz olyan öt, igen, hajnal kettőkor, a, a József Attila szín. Ja, és látták, és azóta sincs tett, és vagy én nem tudok róla. Valamelyik országos főkapitány mondta, hogy, hogy ő tudja, hogy ki az, de ugye nem nagyon lehet bizonyítani, vagy vannak sejtések, mindegy. De a lényeg az, hogy az én, tehát az, azt hiszem a, a 7-től, vagy, vagy a 8-től a 12-ig húztam meg, és az én, én, én a 9-en volt az irodnál, az is a parapet rendszert szétlőtte, ugye, és akkor ki, tehát nekem reggel bementem, eddig állt a víz a szobámba. Le- lehet, hogy ez titkosszolgálati Azt nem tudom, de az, az biztos, hogy, hogy az alsó fiókomba, ahol egyébként az adóbevallásaim voltak öt évre visszamenőleg, megsemmisült. <gül> Milyen szerencse. Szerencse a szerencsétlenségben. És akkor ugye, akkor lefejezték a rend, az akkori készítőnőzős parancsnok ugye lemondott, az országos főkapitányt le. De Zsanett ügy is lehetett titkosszolgálati akció, nem? Azt nem tudom, de a Zsanett ügy volt a, a, a kegyelemdöfés. Most a politikai vezetés az mindig, mindig ugye mechanikusan válaszol. Tehát Churchill mondta azt, hogy a uniformis, uniformizált szervezetekkel rendőrségkatonaság ugye körültekintően kell bánni, mert lelkük van. Na most Churchill se tette ezt meg, de jól hangzik, a politikák napi érdekei vannak. Tehát neki bár, bárki lehet a új országos főkapitány. Eleinte, mikor a választások vannak, akkor vannak jelöltek, kiválasztják, és akkor talán <coughs> optimalizálják a lehetőségeket. Meg kell váltani. Az egy reakció volt. 90, a 96-os robbanatot leváltották a vezetést. Egy kérdésem van. Jött az új vezetés. Teljesen mindegy, hogy ki Einstein lehetett volna. Megszűnt a robbanatás? Nem. A politika, neki napi érdekei vannak, őnek nem számít. Tehát, hogy, hogy az uniformis testületeknek lelke van, és abban érző emberek dolgoznak, ez mellékes. Tehát ezt azért a világon mindenhol így van egyébként, visszatérve a Bottergér botránya is. Az azért nem jó, 73, mert ugye pár évvel ezelőtt meghalt a mélytorok. Ő volt az az FBI ügynök, aki ugye értesítette a Washington Postnak ezt a két egyébként tehetséges újságírót arról, ugye a Watergét, ugye azért Watergate, mert az az épület neve, de ott volt ugye a választási bizottsága a demokrata pártnak, és Nixon ugye lehallgatta az akkor példátlan, ugye az akkori egyetlen elnök, aki hivatalból, hivatali idejat le kellett, hogy mondja, mert tarthatatlan volt már. Csak az a kérdés, ugye, hogy hogyan kapták az információkat. Ezt a, a filmben ugye készült elő, Robert Redford is azt mondja, zseniális, ott van a garázsban, a mélytorok tájékoztatja őket. Ő egy FBI, nem is egy különleges ügynök, hanem a harmadik ember az FBI-nak. Miért történt? Ez megmutatta az fbi a sajtó keresztül az elnököt. Ugye, mert elvette az FBI költségvetését, megnyírbálta az amerikai elnök joga van hozzá, csak nem tudta, hogy ugye visszaüt, vagy visszanyal a fagyi, és bosszút állt az FBI. Mi, mi történt? Az oknyomozó újságírás abban a pillanatban egy sima eszközszerep lett az FBI kezében. Tehát visszatérve erre, ezért fenntartásokkal kell fogadni, hogy mi az oknyomozó újságírás. Meg ugye azt mindig láttuk, hát ti is csináltátok azt, hogy befújt a postaláda. Hát ki elküldte valaki. Hát egyébként pont a, most még a te utcára visszatérve a, a kommunikációs igazgatóságról kaptunk mi akkor hírtévés személy szerint én egy, egy feljegyzést, hogy 
melyik vezető rendőrnek a testvére követte el a Teve utcai merényletet, és ebből aztán lett is egyszer lemenő hír, amit rögtön le is tiltatott aztán az ORFK vezetése. Hát erre nem emlékszem. Tehát én, én azért is kérdeztem, hogy lehetett a titkosszolgálati áttér mögötte, mert ugye gyanús volt, mert ha emlékszel, 2006-ban ugye még a Gergényit, akkori budapesti rendőrfőkapitányt ki is tüntették a 2006-os események után, Demszki Gábor, aztán jött a Teve utca, ahova Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök ki is ment aznap, és aztán megjött a Zsanett, ugye, amiben a teljes rendőri vezetést kinyírták téged kivéve, mert rajtad kívül mindenkinek mennie kellett. Kell. Engem is kinyírhattak volna, már ilyen értelemben, hogy leváltanak, mert ez előfordulhatott volna, meg meg is történt. De a legfontosabb az, hogy a Zsanett ugye azért volt egy kommunikációs csapda, ugye, mert ott öt Rebis, akkor a rebiszes, ugye ez a Zsanet nevezetű hölgy azzal vállalt, hogy szolgálatban megerőszakolták öte. Ugye ez egy különösen minősített, csoportosan elköltött nem részek, és még ráadásul ugye, meg is zsarolták. De a legfontosabb az, hogy ebben az esetben, a rendőrök a gyanúsítottak, nem kommunikált a rendőrség, hanem az ügyészség, ugye? Na most, ett, mondtam a proaktív ettől a pillanattól kezdve te borzasztó hátrányban vagy, mert az ügyészség már nem fogja. Megkeresték az újság, én hiába küldöm az ügyészség, azt mondja, nyomozás érdekében nem jön. De azért a beég az állampolgároknak, öt rendőr, stb. És akkor megint leesett a Sőt, akkor, akkor tényleg soha nem látott mélypontom ott a rendőrségnek a megítélése, nem is a népszerűsége, csak a megítélése, a bizalmi index az. Ugye az éró körül mozgott, de itt kell megtalálni azt a lehetőséget, amikor ugye az ügyészséggel nem akarsz konfrontálódni. Néha egyébként nekem volt pendjeváltásom is, de ö, nyomozás érdeke se sérte, hát ezt mondja, nagyon jól tudtam, hogy mi az, ami neurologikus pont, de mégis valamit az. És akkor ilyenkor mit lehet tenni? Meg, mint ahogy Mórral, a nyomozás vezetője folyamatosan kapcsolatban voltam. És ugye az a két és fél hónap még nincs gyanúsított, az, az rettenetes. És akkor meg, ugye, sőt, aki a nyomozást vezette, volt kollégám, a, együtt kezdtünk a második kérdőbe, és a lényeg az, hogy mondom, figyelj, de nekem csak arról ne beszélj, amit nem mondhatok mert el fogom egy élőadásból szólni magamat. Azt mondja, fordítsuk meg. Adok neked muníciót, ezekről beszélhetsz. És akkor mindig adott nekem olyan információk, hogy akkor ugye újra elvégeztettük ott a DNS kutatást, meg, meg szakértőintézettől vittem oda, de két is feladatot nem bírt ki a magyar, az akkori magyar sajtó. De a lényeg az, hogy ugye a Zsanett ügy után uh, az ügyészség érhetően elrendelte a nyomozást, meg hamar ugye publicitása is volt, de megkérdeztem a palancsnokot, ugye a Rebisz, meg a főnök, hogy mi az, amit csináltok? Ugye? És akkor a lényeg az volt, hogy, hogy válaszza ki a Zsanett a, 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 a gyanúsítottakat, ugye, mert nem név szerint tette meg, hát hogy tette volna meg név szerint a, a feljelentést, hogy tette volna meg. Ráadásul ez egy hajnali órákban volt állítanak ez az erőszak, és akkor én odavittem a sajtót. Azt hiszem, 40 nem voltak szolgálatban. Tehát be, megmutattam azt, hogy a rendőrség mennyire, mert nincs takargatni valóra, mennyire segíti a nyomozást. Ez biztos, hogy amikor fölmentették őket, nem tért vissza a rendőrségbe a hirtelen a bizalom, de a sajtónak tudtam valamit adni, miközben ugye azért folyt a nyomozás. És... Ezt a Zsanett ügyet is ugye egy újságíró... Hype volt a föl csúnyán idegen szóval eh, 
megfogalmazva, tehát ha emlékszel rá, jújj.hu, vagy nem is tudom, mi volt akkor ez a, ez a, ez a portál, amelyik az egész Zsanett ügyet kirobbantotta. Ez egyébként, te amikor először ezt meghallottad, mi volt az első reakció? Tehát, amikor, vagy kit, kitől hallottad meg ezt az egész ügyet, és hogy, hogy, hogy élted meg? Vagy Én egy értekezleten hallottam ezt, igen. Azért hozzátartozom, hogy nekünk azért nagyon jó volt a belső információ áramlásunk, tehát nagyon gyors volt. Ha szabad ilyet mondani, hogy privilegizált helyzetben voltam, mert a évtizedek alatt ugye minden országos főkapitány tudta azt, hogy ha én keresem, például ilyen volt ugye a 911. Tehát, amikor ilyen nagy események vannak, akkor te mindig tudod, hogy hol voltál, és onnan lehet ezt érzékelni, hogy nagyon nagy esemény volt. Dobogókön volt egy egy ORFK vezető értekezlet, tehát az országos rendőrfőkapitánya helyettese és az összes megyei rendőrfőkapitány, beleértve a budapesti főkapitányt, és dobogókön voltunk, ugye, benne egy terembe ment az értekezlet. És akkor fölhívott egy, megint egy benfentes újságíró, vagy egy jó tájékozott, ha ez pejoratív kifejezés, és mondta, hogy nézed a tévét. Hát mondom, figyelj, de itt vagyok a dobó fönn. Országos, azt mondja, keresen gyorsan egy CNN-t. Na most hozzátartozik az, hogy ott volt televízió, de nem volt rajta a CNN. És nem mondott többet, mert letette. És akkor azt tudtam megcsinálni, hogy megkerestem az üdülőnek a parancsnokát, és az ő szobájában volt CNN. Csatorna. Megnéztem, hogy csak belenéztem, akkor tényleg kiment a fejemből a vér, és ezek után én bementem az értekezletbe, akkor ugye Orbán Péter volt az országos főkapitány, és odasultam, főnök, gyerekén légy szíves. És ugye, ilyenkor nekem nem kell indokolni, mert mindenki tudta, hogy himihumúra nem fogom kijönni, és bemutattam neki a felvételt, és azonnali intézkedéseket kellett tenni, amerikai nagykövetség megerősítése, minden amerikai ugye, multiszégnek a védelem, és az rengeteg volt feladat, de Kapolod. Minden döntéshozó egy helyen volt, mert értekezlet volt, ugye? Uh-huh. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy, hogy ilyen információállalmás, ugye volt nánk, és nem, nem szenvedett késedelmet a hír. Mikorra sikerült visszaépíteni a rendőrség renoméját 2006 után, vagy sikerült-e? Voltak ilyen nagyon, hát én csak bugyuta a próbálkozásnak mondom, nem tudom, emlékszel rá például a... a akkori budapesti főkapitány egy kis sűn kulcstartót osztogatott az újságíróknak, mert volt az az időszak, amikor készült ez a videó, hogy sűn-sűn, tudod, amikor egy körbevettek egy-két tüntetőt a rendőrök, és akkor aztán volt ez a most nem emlékszem már, mi volt a fantázia neve, ilyen mikrobuszokat állított a hadrendbe a rendőrség kb, hogy akkor ilyen polgárbarát és... és nem emlékszem már mi volt, de az is ennek a folyamatnak a része volt, hogy a rendőrségbe vetett bizalmat visszaépítsék. Ez sikerült egyáltalán 2006 után, vagy mikorra sikerült? Um, az a helyzet, ugye, hogy nem vagyok hívva. Tehát ha ma, ma, tehát 30 évvel vissza, sőt, több mint 30 évvel visszatekintek, nem így csinálnám. Tehát én nagy tévedésben voltam, azért, mert nem volt minta. Tehát azt mondanám, hogy a magyar közigazgatásban, ahogy előtte is mondtam, ugye mi csináltunk először holnapot, 99-ben, Urbán Tamásnak köszönhetően, ugye, aki, aki egy Balázs Béla díjas fotóriporter, de nálam, vagy nálunk 
státuszban volt a kommunikációs igazgatóságon, de számtalan mi, magát az igazgatóságot is. Tehát egy multicég ennek a mintájára megkerestek, hogy hogy áll össze a, egy kommunikációs igazgatóság, mit tartozik hozzá, és mit kell integrálni, megkeresett és megcsinálták. 98-ban. A lényeg az, hogy nem volt minta, másképp csinálnám, de uh, igazándiból, uh, ha azt ha erre konkrétan akarok válaszolni, erre a kérdésre, akkor a public relationnek egy része a kommunikáció. Ugye oda tartoznak a társadalmi kapcsolatok, sajtókapcsolatok, arculatépítés és így tovább. Tehát a, egy része a szervezeti kommunikáció. Na most a szervezeti kommunikációban PR elemeket beépíteni szinte lehetetlen. Azt mondtam, hogy nekem nem feladatom a rendőrség imázsát, arculatát építeni, de minden megnyilvánulásommal, ugye, Harry Ford mondta azt, hogy aki nálam dolgozik, annak a kocsmában is úgy kell viselkedni, hogy a Fordnál dolgozik, ugye? És a lényeg az, hogy azzal lehet igazítani, ugye? Vagy, vagy, vagy van egy nagyon magnetikus vezető, akire lehet építeni. De nem voltam annak a híve, hogy ugye volt egy kész tárrendőr, hogy, hogy gyártsunk celebeket, hanem én annak voltam a híve, hogy, hogy szakmailag legyen elismert. Ugye márkákat építettem. Mert a márka az azt jelenti, hogy kívül és belül is elismerik. Volt olyan ismert vagy sztár rendőr, akinek nagy belső ellenzéke volt. De ez a nép. Ugye? Néha elő lehetett húzni ezeket, és enyhíteni a nyomáson, de ma már megváltozott a helyzet. Tehát amikor, ugye kérdezted ezt a politikát, tehát én a kezdetektől szerencsére nem volt mintám, de talán Jóisten adott nekem egy ilyen ösztönös veszélyérzetet, hogy amikor a, a, a 90-es évek legelején elkezdték támadni a rendőri vezetőket, vagy, egy, vagy az országos főkapitányt, ugye? Akkor azt én rögtön tudtam, hogy nem nekünk szól ez a dolog, hanem a, 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 a politikust, a, a fölött álló minisztert, vagy, vagy, vagy a bizottságelnököt támadják, ugye? De rajtunk csattant az ostor. Ez azt jelentette, nem azt jelentette, hogy nem kell intézkedni, de higgadság. Tehát az olyan, tehát Krízis kommunikáció. Tehát nagyon fontos, hogy hol a, a krízis tetőpontján, ugye ez mindig egy haranggörmében láblázolják a kommunikációba, és ugye ez a krízis az váratlanul robban ki, elindul felfelé, eszkalálódik, és van, van ugye a haranggörmének a teteje, amikor majd csillapodik, de amikor a tetejére ész, két dolgot kell csinálni. Az egyik az, hogy tudjad, hogy itt a, a krízis tetőpontja, és tudjad azt, hogy itt a legnagyobb a kommunikációs igény, a hírigény. Tehát neked erre föl kell készülni. Na most a, ez az általános krízis. De a rendőrségi krízis az olyan, hogy elindul egy krízis, emelkedik, és a másik már megy mellette. Tehát több hullám ilyen harangörbe van, és ezeket egymással tudni kell kezelni. Tehát mondok egy példát, 2003. május 8-a, egy éves a Móri évforduló, már hívogatnak újságírók, stb. Én az én munkatársaimat fölkérem arra, hogy hónapra anyagokat társítsunk össze, és, és még talán sajtótájékoztatót is kellett volna szervezni, és abban a pillanatban bekövetkezik ugye a, a Siófoki, ahol 50 ember ugye a buszban esett. Az akkori miniszterelnök megy vidékre, az első útja ott. Odaérek én is a helyszínre, a német nagykövet ott van. Tehát már másnap nem nagyon érdekelt senkit mór.
Tíz évvel ezelőtt alakult meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, aminek a kommunikációs igazgatója vagy most már tíz éve. Most már nyugdíjba is jöttél, ugye közben? Igen. Nyugdíjas dantártábornok. Két éve. Két éve vagy nyugdíjban. És még mindezek mellett még könyveket esélyez, hogyha jól tudom, akkor most már 31 jelent meg, most talán dolgozol már a 32-en, vagy, vagy most nem? Most nem, fölkészültél, igen. Most, most dolgozol a 32-en? Kész van, tehát ugye hozzátartozik az, hogy 2013-ban Hatala József volt az országos rendőrfőkapitány, én voltam a szóvivő, ő is átvett, ugye? Bár vele nagyon régi a... Ha szabad így mondanom, és nem sértődik meg a barátságom, de a szakmai együttműködésünk ugye közbiztonsági főigazgató volt, de még a BRFK-ról ismerjük egymást. A lényeg az, hogy ő volt az első a rendszer változtatás után országos főkapitány, aki nyugdíjba ment, és nem kirúgták. Ő 63 és fél évesen, akkor 2013 februárjában, ugye ez felmenő rendszer volt, 65-ig két évente fél évet emelkedett a nyugdíjkolhatárő, elment nyugdíjba, de rögtön ugye a miniszterelnök kinevezte a, a Nemzeti Bűnmegelés Tanács elnökének, 2013-ról beszélünk, én akkor ugye maradtam a szóvivő, az országos főkapitány, utódjával is nagyon jó munkakapcsolatot ápoltam, de a lényeg az, hogy ugye egy kormány határozat alapján el kellett készíteni egy tíz évre szóló nemzeti bűnmegelzési stratégiát. Ugye ezt szeptemberre kellett perfektuálódnia, de a lényeg az, hogy egy két hónapos társadalmi vitát folytattunk le előtte, ami értelemszerűen kommunikáció, és egy nyolc olyan ha nem is kimondott a állampolgároktól, de olyan alapítványoktól, szervezettől ugye beemeltünk javaslatot, ami ugye most szeptemberben lejárt ez a tíz év, a kormány elfogadta az újabb tíz éves, tehát nem biztos, hogy én még tíz évet fogom ezt kommunikálni, de jelen pillanatban ugye, és a lényeg az, hogy, hogy valóban én 67 éves vagyok, amikor én lettem 65, ugye az két évvel ezelőtt volt, akkor, tehát én átjöttem akkor, hogy ezt kommunikáljam, Terra inkognita volt, ez a terület is. Fogalma nem ott a bűnmegelőzésre, ami ma már egy diszciplína, mert több tudomány, vagy interdisziplinás, tehát több tudományt magába olvasz. De a legfontosabb az, hogy ugye jóba, jó, tehát nekem megvan az a emlékeztető, ugye az az országos főkapitány értelkezlet, amikor engem elengedtek, hogy, hogy visszavárnak. Ugye? Tehát én mindenkivel jó, jó kapcsolatban ápadom, és mondom, tehát forszírozted a politikát. Tehát amikor olvastam, ja, visszatérve a lényegre, igen, hogy, hogy folyamatosan írtam, és most a Nemzeti Bűnmegelési Tanács elnökének és főosztályvezetőjének is köszönhetően, ugye a negyedik bűnmegelőzési témájuk könyvben jelenik meg. Ugye az, az is példát, nem akarok nagyképű lenni, kevesen tudják, hogy az első krimi író az Endgar Ellen volt, ugye ezt nem, nem, nem is nagyon tudják, mindenki hallgatni Krisztina tippel, de nem hiszem, hogy bűnmegelőzési krimit, ugye mert a krimi az egy nagyon kemény műfajt, meg kell valamit, valakit ölni, vagy meg valakiket, ki kell javazni, és itt tovább. Tehát a happy end garantált. De bűnmegelőzési krimit írni, amikor az én főnököm ezt mondta, jött valahonnan vidékről autóval, és ugye gondolkodott, és kihangosítva fölhívott, hogy te miért nem érsz egy ilyen? A főnök abban a pillanatban, hogyha megmondott, hogy, hogy hogy néz ki. És akkor ezen két-három hónapot ugye gondolkodtunk, ő is, és akkor megjelent a Bérgyilkos Budapesten című első bűnmegelőzési krimi. Amiben a címe alapján ugye 
vélelmezett, hogy az bérgyilkosság. Egy amerikai, ugye, ráadásul a zöldcsapkás bérgyilkos van Peste, és megelőznek, remélhetőleg, ugye, mert az két vagy három kiadást megért, nem én kaszáltam belőle, tehát izgalmas volt, és két gyilkosságot megelőznek. Utána a második ilyen volt, ugye, az egy természetvédelmi krimi. Tehát nem, nem tudják elképzelni, hogy az embereknél, ugye, nehezen lehet ezt elképzelni, hogy micsoda mafia van, ugye, a természet károsításban. Tehát az, az is egy nemzetközi krimi. A harmadik, az tavaly jelent meg, ugye, az pedig lenne abszolút aktuális, monakói kapcsolat a címe, de mindegy, már nem lehet kapni. A lényeg az, hogy az emberkereskedelmi migráció, bűnmegelőzési krimi, ezekben már van gyilkosság, de ez nem arról szól, ugye? Most, amit megjelentettem, láttam a nyomdának, jó Isten megsegít, akkor ma karácsonyra biztosan nem jelenik meg, de ezt a kiadott, ugye, az egy űrprevenciós krimi. Elől, ugye nekünk van egy ilyen programunk, már kevesen tudnak arról, hogy, hogy a űrrel kapcsolatban mennyi bűncselek, mint deliktuális Ugye, csalások? Vagy? Hát ugye az nem közvetlen. Már ilyen volt, hogy árulják a holdon a telkeket, meg ilyesmit. Az is az űrrel kapcsolatos egyetért. Hogyne, parcellázik, és mennyien vettek? A legnagyobb, az, az most nyáron volt. Nem Magyarországon, annyit tudunk róla, hogy egy orosz elkövető volt, és egy japán hölgy a sértett. Ennyit, ennyit hozott, azt a déli nyúz, vagy a miről, nem is tudom, hozott le, a internetes portál, hogy valaki, ugye most sajnos az a helyzet, hogy a társkapcsolat vagy párkapcsolatokkal visszaélnek. Valaki ugye portálon hirdette magát, szkafanderbe, tehát ilyen installációkat föl lehet rakni, vagy pixáltam magam, minden, és akkor beugrott egy japán hölgy jelentkezőnek, hogy megismerkedne, és így tovább. És a lényeg az volt, hogy ez a szélhám most mondta, hogy éppen most a űrállomáson vagyok, és pára lenne szükségem, de hát de Japán vagy, minden vágyam volt Tókióba költözni, elveszlek feleség, le akarok ott telepedni. És akkor ez elindul, ez a felütés már nem jó, jó volt, és akkor elindult a szélhámosság, hogy hát most az a helyzet, hogy egy évig itt leszek, de hogyha most küldeni 60 ezer dollárt, adok egy számot, akkor tudnék kéz alatt venni egy rakétát, amivel le, le tudnék menni a földre. És ezt a hölgy elhitte. Annyira elhitte, és ki is fizette, hogy a japán rendőrség tájékoztatta erről. Ugye azért nem hozták nyilvánosságra, mert azért a környezetében az egy, egy kicsit kellemetlen lett volna. Csak ennyit, hogy Tokiói pontosabban, hogy ki is fizette. És, és döbbenet. De ez sem még az az, az, az hogy, hogy van magyar sértetje az űrbűnözésnek, például az egyik szolgáltató, akinek éveken keresztül robták a frekvenciát. Ugye rengeteg műhold van. Tehát itt most beszélgetünk, négy percenként egy elmegy. De a legfontosabb, és ezek polgári felhasználások, a katonékról még ne is beszéljünk. De nyilván ez csak polgári. És rengeteg ilyen bűncselekmény van. Az egy másik kérdés, hogy Magyarország nagyon élen jár az űrprogramban. Mennyire alakult át a kommunikáció? Ma már igazából a social média világában nem is nagyon van szükség szóvívőre, vagy van még? Hát, hogy érzed? Tehát, hogy csak a rendőrség kommunikációjánál maradjunk. Látom, hogy még, mert még ma is kapom a sajtótájékoztató meghívókat, hogy azért még vannak sajtótájékoztatók, de, de ugye például itt felvételőt beszélgettünk a 11. kerületi rendőrgyilkosról, hogy ott is valaki telefonnal fölvette, és már kint volt a világhálón még kb. azelőtt, hogy, hogy hírt adott volna róla bárki. Hát mennyire győzi a tempót a rendőrség, vagy lehet-e győzni? Erről nem szeretek beszélni, mert ugye nem vagyok már ott. Tehát, amit látok, az az, hogy 
megváltozott. Tehát 2000-ben, jó húsz évvel ezelőtt történt egy digitális őstrobbanás. Ami azt jelenti, hogy közben ugye felnőtt egy, egy Z-generáció, akik digitális mentlakóknak is hívnak, de ez a digitális őstrobbanás szakemberek szerint ugye hasonlatos a teremtés történeti, ugye, akkor nem a világ jött létre, vagy nem egy olyan őstrobbanás, de ez azt jelentette, hogy megváltozott minden. Social Mediának van egy óriási veszélye. Ah, és hogyha most ugye fájdalmas erről beszélni, de hát forrong a világ. Tehát én három nagy veszélyt látok most a világban, három nagy probléma van, és ez egy triász. Az emberiség ugye degenerálódik, demoralizálódik és kriminalizálódik. A degenerálre az ugye az egy latin kifejezés. Elfajzást jelent. Ugye az ember valamilyen hihetetlen evolúciós gerrel folytán nagyon rossz irányban mozdult el. Steve Hawking ugye pár éve meghalt, zseniális, elméleti fizikus volt. Ő neki a szellemi hagyatéka tulajdonképpen két nagyon komoly megállapítás. Az egyik az, hogy az emberiség a rasznak a létét fenyegeti az, hogy esztenőn és kontroll nélkül fejlesztik a mesterséges intelligenciát. A másik, a genomban még meglévő erőszak. Ehhez hozzáteszi, hogy azt még megértette, hogy az ősközösségben, vagy a prehisztorikus időkben ugye át kellett menni a másik törzs területére, és akkor nagyon kellett verni a, a, a másik törzsnek a tagjait, mert életre, de azt mondja a 24. században, ez badanság, tehát ez a degenerálódás van. A másik a demoralizáció, ami ezzel Ért, van összefüggés, elvesztek az értékrendek. Ez volt a baj a rendszerváltozásnak, ugye? Hogy volt egy 40 évig egy szocialista értékrend, a középpontban ugye meg lehetett foglalkozni, amihez neked állampolgárként idomolni kellett. Mihez kellett? Dolgoz becsületesen, lesz munkád, lesz lakásod. Ja, és a legnagyobb probléma a közbiztonság. Egy ideológia alapon megfogalmazott, hamis állami vagy, vagy pártalami üzenet volt, mert mit mondtak? A szocializmusban ugye meg fog szűnni a, a bűnözés, ugye, mert idegen, ilyen Trotsky, ugye Trotsky mondta, hogy az állam majd meg, elhal. Egyébként biztonságban vagy az állam megvéd. A genetikailag vagy atavisztikusan kódolt ön, önvédelmi reflexeidet kiirtották, elsorvasztották. Most nekem, mint bűnmegelőzési ugye, szakembernek azzal kell szembesülni. Fel kell ébresíteni, mert benned van. Ha azt mondom, hogy nekem volt valami szerepem a tíz év alatt, nem azért, mert az ott a nemzeti bűnmeg is tarts, az az, hogy mérhetően javult az állampolgárok prevenciós kultúrája. De visszatérve, ugye a demoralizáció értékvesztést jelent. A má, ugye a rendszerváltásnál ez volt, kihullottak a szocialista becsek, helyére nem jött új orientáló érték, illetve jött, Jánsz ki a törvényeket, jár nyugati kocsival, két kiló fuxlanyja rajtad, és hány elfittyet a, rend, a rendre. És ezt próbálták követni. Ugye meg kell nézni a szervezetbűnözés, hogy alakult át. És a harmadik a kriminalizáció, ami azért veszélyes, mert a, 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 itt a tartozik a, te, a terrorizmus, leválasztják erről. Azt gondolják, hogy ez valami különleges dolog, nem. A terrorizmus, ugye? Az egy hamis ideológia, és nem teológia, ugye? Mert nem vallási alapú, mentén elkövetett brutális tömeggyilkosság. Embereket ölnek a legdrasztikusabb, brutálisabb módon, ugye? Ez is 
ja, a kriminalizáció ezt jelenti. És hogyha már itt vagyunk, akkor hagyj idézem, ugye a civilizáció az ugye szó szerinti jelentése, Rotterdami Erasmus-tól származik, 1530-ban írt egy ilyen könyvet, viselkedésbeli jól neveltséget jelent. Ez a civilizáció. Na most, hogyha bárkit megkérdeznek, nem hozlak ilyen helyzetbe, mint műsorvezető, azt mondja, hogy gyakorlatilag nincs civilizáció. Mert nincs viselkedésbeli jól neveltség. Nem akarom így befejezni. Pedig az egy jó végszó volt. Ez egy jó végszó volt. Sajnálom. Az emberiség ugye mindig visszatalálta a Damaszkuszi útra, de most azt látom, hogy sok varga betűt tettünk eddig. Hát és a jelenlegi helyzetben ebben most nem menjünk bele. Semmi jót nem jósol. Örömögyi László, köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra. Viszontlátásra.